0: Если я читаю плохие новости, то я становлюсь одновременно разобранной, совершенно не
1: способной ни к содержательному общению, ни к работе. Существует так называемый эффект негатива. Это такая большая чувствительность к отрицательной информации по сравнению с положительной. В
2: каждой жизни есть много того, что нас расстраивает. Это просто нужно принять и простить этому миру. Это всегда так было, есть и будет. И ответственность каждого человека за свое настроение в том, чтобы замечать то хорошее, что вокруг нас есть.
3: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги» с вами Вика Взятошева. В 2020 году, наверное, многие из нас заметили, что новости порой становится читать очень сложно. Коронавирус, кризис, протесты, тревожные сообщения поступают практически каждый день и заметно влияют на наше настроение и психологическое состояние. В сегодняшнем выпуске мы решили обсудить, как не сойти с ума в этом информационном потоке, сильно ли на нас влияет негативный контент и откуда берется запрос на «хорошие новости». Об этом расскажут блогеры и журналисты, психолог, а также люди, которые сознательно изменили свое
4: медиапотребление. Папа у меня всегда слушал новости по телевизору, по радио. И когда новости начинались, он всем говорил, так, молчать, начинаются новости, не, не звука, я слушаю. Или за ужином он читал газету. И я эту модель поведения перенимал и также постоянно слушал новости. Всегда обязательно. Первый канал, 23.00, время.
3: Николай Бабин – ведущий подкаста «Сила речи» и основатель подкаст-студии Venture Media в Екатеринбурге. Он рассказывает, что еще в юности привык читать и смотреть новости, и тогда же обратил внимание на то, как они влияют на его жизнь. Но уже во взрослом возрасте он переосмыслил свое потребление новостей. В
4: то время, когда я слушал новости, я это впитывал в себя, и был постоянно один негатив. И когда я вставал, слушал утром новости, то понимал, что насколько все хреново в мире, и что ничего хорошего сегодня-то не случится.
3: Сейчас Николай практически не смотрит телевизор, а новостную ленту в социальных сетях старается формировать самостоятельно. Например, при помощи лайков и дизлайков. В
4: принципе, это мой лайфхак. Быть проактивным, не просто просматривать свою ленту новостей, а реагировать на нее. Когда я начал так делать, мне в первую очередь начали попадаться новости хорошие, позитивные. Это хорошо повлияло на мою жизнь. Я теперь вообще... Не завишу от э, мнения других людей, которые составляют эти новости. Я живу своей жизнью полной. Мне не важно, что там говорят по телевидению, еще и искажают факты. Готов ли отказаться от потребления новостного контента полностью? Да, готов. Потому что я считаю, что реально важные новости, которые происходят в мире, они так или иначе меня найдут. А если они меня не найдут, значит, это было не важно.
0: Если я читаю плохие новости, то я становлюсь одновременно разобранной, Совершенно не способный ни к содержательному общению, ни к работе. И при этом я еще чувствую свою беспомощность. Новости, которые сообщают о глобальных проблемах, они настолько масштабнее всего, что происходит в моей жизни, что я чувствую себя беспомощной и одновременно обесцениваю все, что происходит сейчас в моей частной жизни.
3: А это Инна Нурдавлятова, модератор креативных и стратегических сессий и мозговых штурмов. Не так давно она решила изменить свои привычки в потреблении новостей и выработала для себя несколько базовых правил.
0: Я поняла, что я хочу быть в курсе значимых фактов, но не погружаться в них глубоко. Я решила, что новости буду получать из письменных источников, из разных интернет-изданий. Выбрала для себя два. Мне нравится, как они фильтруют новости, как э, они пишут, каким языком. Стараюсь не смотреть видео, потому что видео влияет все я поняла, что и сферы, которые меня волнуют, они очень большие. Одна я в них что-то радикально не изменю, но я могу какую-то небольшую пассивную помощь оказывать. Например, это истории детей, которые оставлены в младенческом возрасте. И я отписалась от групп, которые постоянно публикуют такие истории, но приняла решение, какую небольшую регулярную помощь я могу оказывать таким детям. Иногда рука поднимается, чтобы сделать какой-то репост новости или рассказать что-нибудь приятелю. Ты слышал, что Стараюсь никогда этого не делать. Делюсь только тем, что касается лично меня, моей жизни, видела, слышала своими глазами.
3: А есть ли сегодня запрос на хорошие новости со стороны аудитории? Таня Старикова блогер, ведущая YouTube-каналов Старикова ТВ, Скайенг и подруги. На своем YouTube-канале она несколько лет ведет рубрику Хорошие новости, где рассказывает об интересных событиях и проектах. С недавних пор Таня также запустила одноименный телеграм-канал. Она рассказывает, что придумала рубрику, когда разрабатывала миссию своего блога, а вдохновила ее на это одна
2: история из жизни. У меня была одна коллега, девочка очень такая солнечная, и она однажды опоздала на работу, а вообще обычно она приезжала, типа, вместо к 9, она приезжала к 8, ей так было удобнее. Мы сидим, ничего не понимаем, где Настя. Она прибежала такая взъерошенная, сказала, что у нее там была какая-то авария, и сейчас она быстро возьмет себе кофе и прибежит на рабочее место. И она поднялась на второй этаж, там видно лестницу и она идет, уже переодетая, в белой рубашке, с кофе и проливает это кофе на себя, как в американских комедиях каких-то. И в этот момент мы думаем, ну вот сейчас мы узнаем, как Настя матерится. А, А она так делает глубокий вдох и говорит, какой хороший день будет. Если такое утро… У меня надолго сохранилась эта история в голове, и я вспоминала об этом случае и думала про то, что можно по-разному смотреть на каждый день, на каждый поступок, каждую вещь, которая происходит с нами, даже что-то грустное, что нас расстраивает, что всегда можно сказать «Значит, дальше будет лучше, условно», а не переживать, что ты какой-то неудачник, и все у тебя пойдет наперекосяк теперь.
3: Похожую идею о том, что нас окружают не только плохие вещи, Таня решила транслировать и через свой блог. Она считает, что спрос на хорошие новости среди аудитории очень высокий, особенно сейчас, в 2020
2: Людям очень хочется порадовать себя хоть чем-нибудь, и я рада, что мы в этом можем им помочь. Точнее, мне кажется даже, что мы не буквально радуем их, а мы просто направляем их взгляд на какие-то позитивные вещи, напоминая о том, что они всегда есть, и они есть в жизни каждого человека, просто нужно замечать нужное. В каждой жизни есть много того, что нас расстраивает. Это просто нужно принять и простить этому миру. Это всегда так было, есть и будет. И ответственность каждого человека за свое настроение в том, чтобы замечать то хорошее, что вокруг нас есть. Может быть, это навык, который можно развить. Но мне кажется, что реально нужно иногда останавливаться, смотреть вокруг и благодарить, благодарить тех близких, кто сейчас есть рядом за то, что они классные, просто за то, что они просто есть. Там, не знаю, хороший дом красивый заметить, хорошую погоду прочувствовать. Вот, Я думаю, что это очень важно, это реально очень помогает в жизни, особенно в 2020 году.
3: В этом году, когда пандемия COVID-19 была в самом разгаре, отдельная лента с подборкой оптимистичных новостей появилась и у нас, в бумаге. Эти сообщения можно увидеть либо в специальном разделе, он так называется «Хорошие новости», либо в общей ленте с соответствующим маркером. Сюда попадают, например, новости о запуске интересных проектов, открытии новых заведений, о постановках в театрах или благоустройстве города. Конечно, мы публиковали их раньше, но теперь решили специально выделить на сайте. О том, как возник этот раздел, подробнее расскажет моя коллега, главный редактор бумаги Таня Иванова.
5: Начиная с середины марта Наша лента стала максимально коронавирусной. К сожалению, значительная часть новостей была про летальные исходы, про заражение, про нехватку средств индивидуальной защиты. В общем, было все довольно грустно. в городе и, соответственно, в повестке. И стало понятно, что для читателей, да и для нас самих, важно специально искать случаи, примеры, поводы для оптимизма и чтобы отдельно подчеркнуть такие новости, мы ввели метку и, соответственно, отдельный поток новостей, которые назвали хорошие новости. При этом важно, что нам показалось социально безответственно выделять на сайте территорию, где не будет ни слова о коронавирусе, потому что ну, это наша реальность, мы не можем делать вид, что этого нет, что ничего не происходит. Поэтому в нашем случае хорошие новости это в том числе и новости про коронавирус. Это случаи, когда э, люди поддерживают. поддерживают врачей, собирают им обеды. Это случаи, когда какие-то бизнесы запускают социально значимые проекты. Конечно, тогда мы получили активный, очень положительный фидбэк от наших читателей. Этого многим не хватало, и, честно говоря, это не хватало и нам самим. В какой-то момент мы стали измерять дни, насколько они были хороши в числе, собственно, хороших новостей, сколько новостей с таким маркером у нас вышло в ленте.
3: По мнению Тани, не стоит себя изолировать от всех негативных новостей. В конце концов, в жизни происходит и хорошее, и плохое. Поэтому создавать вокруг себя такой искаженный информационный пузырь было бы и неправильно. Но можно поддержать себя, чтобы новости не слишком сильно выводили нас из равновесия. Не
5: думаю, что себя можно на 100% защитить от воздействия новостей. И никакой пилюли ни для профессионалов, ни для читателей, как мне кажется, нет. Но есть, наверное, какие-то обычные рекомендации, одинаково полезные для всех. Как-то в российском фильме «Зимний Путь Я подслушала совет, который преподаватель по вокалу дал своему ученику, который готовился к конкурсу. Преподаватель сказал тому, что делать. Сон, прогулки, шуберт. Если шуберт – это каждому на вкус и цвет, то сон и прогулки, в общем-то, такие простые вещи для гигиены сознания, мне кажется, вполне подходящие инструменты, чтобы сохранять свою эмоциональную стабильность.
3: Но все же, насколько изменения в медиапотреблении помогают нашему психологическому состоянию? Наш следующий герой – художник-миниатюрист Руслан Смирнов. Около месяца назад он заметил, что видит в интернете много негатива и решил, как сам он говорит, провести санацию своей новостной ленты. Например, он отписался от ряда новостных пабликов. Руслан говорит, что изменения ощутил почти сразу.
5: Два-три дня, и я стал менее раздражителен, у меня улучшилось настроение. Как-то проще стало жить и воспринимать реальность. Я бы посоветовал, если мы говорим про ВКонтакте. К примеру, как основной сейчас, мне кажется, источник новостей. Просто прошерстить свои сообщества и посмотреть, кто больше негатива приносит. Если хочется что-то доставить то пожалуйста. Но я бы советовал, видите негативный пост, сразу отписывайтесь. Это как с токсичными людьми, в общем-то. Видите токсичность в вашей ленте, все. Уходите, вам это не нужно, это, это вам вредит.
3: Как негативные новости влияют на нашу психику и что можно сделать, если все же полностью такой контент исключить в своей жизни не получается? На эти вопросы нам ответила клинический психолог, специалистка Центра качества жизни Виктория Цибренко.
1: Чтение, просмотр и прослушивание негативных новостей определенно влияют на нашу психику. Есть исследования, которые показывают, что по разным данным может быть достаточно от трех до 15 минут погружения в катастрофические новости для того, чтобы повлиять на настроение настолько сильно, что человек будет склонен по этой 5 минутке новостей оценивать весь свой день как не очень удовольствие. Также немало исследований сейчас демонстрируют довольно четкую связь между большим потреблением новостей и увеличением риска возникновения тревожной и депрессивной симптоматики, посттравматического стрессового расстройства.
3: Виктория объясняет, у стремления постоянно проверять ленту есть вполне понятная причина. Новости помогают нам собрать информацию, чтобы справиться с неопределенностью, а это дает нам возможность прогнозировать будущее и потенциально себя защитить. Существует
1: так называемый эффект негатива, это такая большая чувствительность к отрицательной информации по сравнению с положительной, то есть мозг быстрее ее замечает, он более тщательно ее обрабатывает, ну и в целом имеет такую тенденцию к привлечению негативных событий. Такой, в общем, неплохой эволюционный механизм, но мне, как живому организму, важно быстро замечать потенциально опасные ситуации и реагировать тревогой, которая помогает мобилизовать силы и спастись. Проблема в том, что новости вместо отражения реальности сильно искажают представление о ней. Потому что плохое событие может произойти одномоментно, а для восстановления или поддержания благополучия требуется больше времени. Поэтому потоки хороших и плохих новостей не будут совпадать по скорости и насыщенности. Поэтому скроллинг новостной ленты может повысить наше чувство беспомощности, усилить гнев, тревогу. И в этом состоянии у нас более вероятно возникает беспокойное мышление по типу «А что если?» «А что если со мной что-то плохое случится?» «А что если с моими близкими?»
3: Однако такое прогнозирование разных катастрофических сценариев только усиливает тревогу. Поэтому Виктория советует осознанно подходить к потреблению медиа Основное правило – читать те новости, которые действительно важны для безопасности вас и ваших близких.
1: Вторая рекомендация – это запланированное беспокойство. Если вы не готовы совсем отказаться от новостей, пусть для них хотя бы будет четко отведенное время. И хорошо, если хотя бы в одной соцсети, которые вы используете для отдыха и общения, не будет новостных каналов. Следующая рекомендация – это по. Попробуйте оценивать свое состояние перед тем, как включиться в прочтение очередного поста, прослушивание подкаста, просмотр новости, чтобы точно быть уверены, что сейчас это не будет перегрузом. И последняя рекомендация. Пусть беспокойство, грусть, злость протекают в активное и полезное для вас действие. Если вы можете сейчас как-то повлиять на эту ситуацию, которая вызвала эти эмоции, то повлияйте. А если нет, то переключитесь от этого беспокойного мышления на общение с людьми, прогулку, работу. Все, что угодно, что позволяет вам чувствовать себя лучше, а не застревать в этом состоянии.
3: На этом все. Над этим выпуском работали продюсеры Анастасия Симашкина и Ирина Садулина и звукорежиссер Денис Остромухов. Пока.